0: デルタフライファーマ IR セミナーこの番組は証券コード4598東証マザーズ上場デルタフライファーマ株式会社の IR 活動の一環としてお送りしますお話はデルタフライファーマ株式会社代表取締役社長江島清さんですこの番組は2月15日に名古屋で開催した IR セミナーを収録したものですデルタフライファーマ IR プレゼン証券コード4598東証マザーズ上場デルタフライファーマ株式会社代表取締役社長江島清さんですよろしくお願いします
1: デルタフフライファーマーの江島でございます
2: えとますず社長モジュール創業薬っていうのが出てきたんですが、はい、あまりモジュール創薬って我々わ分かりにくいんですがこれまずどういうことなのかってことで
1: すね、はい、これもあの平たく申し上げますと既存の薬剤またあの抗がん剤、抗がん活性を持っているような化合物でも必ずしもあの十分にいい患者さんに生かされていないと副作用が強すぎたり。また効果が効き目が悪かったりして効かないケースがございます、まあ、その辺をやはりあの放っておくのはもったいないと、やはり少しあの時間とお金を入れて、やはり新しい患者さんに言うような薬剤を作るべしということで、この会社を立ち上げる一つの基本方針として、モジュールという言葉をあを持ち上げたような次第です
2: ということは社長その既存のまあ薬品でまだうまく使われていないものもあるからそれをうまく組み合わせたりして使っていこうよっていうのが
1: モジュール創薬と考えていいですか。はいはい、おっしゃる通りです。でまあ基本的には既存の薬剤もうたくさんございますが、あの毒性が強すぎたり、また効き目が悪かったり、またあの。非常に高い薬価で使いづらかったりするところをうまく組み立て直してですね新しい患者の皆さんに喜んでいただける薬剤の開発を進めているような会社です。もう一つですねそ
2: のがんだけじゃなくてがん患者の全体を見るということがここに書ってきてありますけども今、バイオのところでよく言われているまあがんでもそうですけどよく言われるのが QOL 患者さんの,その生活を楽にするつまり副作用が少ないようにするこれもやっぱり目指すっ
1: てことでしょうか、はいはい、もうかもそれがあの患者さんのために一番,あの一番いい方法かなと思っておりますで。ここででモジュール創薬で何ののためのモジュル薬かということをここでご説明申し上げたいと思います。まあ、これはあの多くの,あのがんの研究,家研究者また臨床科はやはり患者さんとあの面と向かってやはりあのがんを小さくしましょうねということが一番最初に出てくるそうでございますがただあの小さくするがあまり毒性が出てしまいます。そういった面でやはりその患者さん自体のですねご健康とそれと副作用が出ないように工夫するあのいわゆるがんがちゃんさんを見るとあのサポートするという意味でやはりこのような開発の新薬の開発の仕方があるんじゃないかとで先ほど申し上げましたようにまあ既存の薬剤ないしは抗がん活性物質を持っている薬剤が必ずしもフルには使われてないと。いうことでこういったテクノロジーを使って最終的にはあの自分の家族に抗がん剤の場合副作用はあの出るケースが多いですがなかなか進めにくい家族にですねそういった自信を持って家族に進められるような抗がん剤をの,あの仕上げを目指している会社でございますここの真ん中にある自分の家族に進められるがん治療っていうのが根本的
2: なテーマですね。はい、
1: はいもう私どもの永遠のテーマでございますし、まあ、最終的にそれが成功すればですね当然あの、がん患者さんにまた家族の皆さんに喜んでいただくんじゃないかと思います。でこういうことをする、まあ、あのいくつかの,あの,原因あのきっかけがございます、まあ、当然、私どものようなバイオベンチャーの場合は当然資金が必要ですまた短い期間で早く仕上げないとがん患者さんが待っておられると。ということを考えますとやはり従来の開発の方向でいきますと10年から15年かかるとそういう長い間、まあ、患者さん待っておられない早く新薬が出てきてほしいということに対して私どもはこういった、まあ、あの6年から9年ぐらいで物事あの新薬を仕上げていち早く、患者さんに届けようということで開発の効率化を目指す。意味で、まあ、先ほど申しし上げましたような既存薬ないしはあの既存で十分にまだ活用されていないものを新薬として仕上げるという作業に入るということがこのまあ弊社の開発の方針でございます
2: 。ということはあの、えー、と全くゼロからスタートするバイオベンチャーとは違って創薬ベンチャーとは違って、はい、やっぱり前段階のところはもう安全性確
1: 認のいろいろできているから、はい、その部分でやっぱり時間短くなると。はいはい、おっしゃる通りであの基本的にはここのの部分の基礎研究とかそれから動物の試験とかはかなり割愛できますまたあ,のある程度臨床を進んだものもありますので臨床でもどういう副作用が出てどういうような効果が出やすいか。をあの把握をした上での開発に取り掛かることができますのでかなり短縮できるそういういいことでございます
2: 投資家目線で見ると、はい、早く開発して早く売り上げてよってなるんですけどそれよりもがん患者さんの目線でいくと、はい、とにかく早くしてくれっていうのが実態でしょう
1: かはいあの当然あの投資家からも厳しく早くしろと当然指摘はされておりますがやはり今がん,がんにかかっている患者さんがですね薬が目の前にあってもあの受けたくないというようなことをとっていらっしゃいますとやはり非常に理想的な薬剤が出てきたときはあの非常にう喜ばしいことですしまた患者さんは長年待,待ち遠されてると思います、はい、あと特許を結構取られてますよねはいここにあの各国のです、ね、旗印であのお示しさせていただいてますが今弊社はこの臨床開発を進めているのが4つですねでまあ危機にまたこの5つ目も臨床に入る予定にしておりますがやはりあの開発をする上でですねあの各国で販売するためにはジェネリック会社が出てきても困りますので信夜会社としてあの特許有効期間20年の間こういった国々で配達性が保たれているということで、あのこのもの以外は全部ほとんど全世界の特許が取れております。この1779というのは、まあ、最近始めたばかりで、まだ日本と韓国しか特許はいただいておりませんが、順番に審査を受けておりますので、あの近,近未来的にはほぼ同じような状況になるかと思います。それぞれのパイプラインの現状の開発状況、進捗状況ってのが次のページに載っていると思うんですけども。はい皆さんに一番ご注目いただいているところでございますが、えー、この10917これはアメリカで難治性の再発の,あの骨性急性骨髄白血病と書いてございますが欧米では、まあ、日本も最近かなり増えていきましたけども骨髄性の白血病が増えてきておりますのでただあの最初は非常に副作用の強いものが今、それを使えればですね助かる患者さんもいるわけですけどもやはり高齢になって副作用の強いもので治療を受けられないそういった患者さんがもうたくさん出てこられましてそういった患者さんを対象にしてアメリカでもう承認前の最終のフェーズ3に入っているという状況でございます。この10917はこういうふうにフェーズ2で非常にいいデータが出てきたということで、それをもっと広くですね、利便性を上げたものにしようということで、この14927というものを後追いで開発を進めております。一1、1、2、2はあの既存の薬剤ございますがやはり副作用があのいずれもございますのでそれを一番最も極力少なくしたものをということでもう安全性をアメリカでもうつけあの確認されましたのでフェーズ2まで進める段階でおります。で、1、4、3、2、3はまた後ほど詳細ご説明申し上げますががん患者さんの免疫量を上げれば。抗がん剤の効果があるということが次第に分かってきておりますので、私どもは肺がんのか、末期の肺がんの患者さんを対象にして、今フェーズ2試験を進めているところです。一応、79はまた、これも後ほど詳細ご説明申し上げますが、あの従来の抗がん剤とは全く違う。胃薬とかで癌が,が。消える可能性があるということを最近見つけましたので、一応それにのノウハウに基づいて今臨床開発を進めようとしているところでございます。一番最後の方は核酸医薬と申し上げます。あも核酸医薬と言いますが、まあ最近まだアメリカで2件2品目ほど開発があの FDA が承認されましたけどまだまだこれからの新しい、えー、シーズにニ,ニーズに基づいた新薬になろうかと思っております。
2: これ社長あのそれぞれの適応っていうのを見てますと、はい、例えば膵臓がんですとか、はい、末期の肺がん、はい、末期の膵臓がん等々、はい、難しいところが適応になっているってこれだから一つ成功すると逆に汎用性高くなるってことですか
1: はいあのご指摘ありがとうございました基本的には今、まあ、あの多くのがんの患者さんに対して多くの,あの抗がん剤ございますがそれでも最もいまだにあの困っているがんが二種類あります。その一つが肺がんであって、もう一つが水蔵のがんの患者さんです。この二つを制すれば、他への適用は意外と楽にできる。そういう見通しでございます。そして、一番の九一七ですけど、白血病ですね。この場合は、骨髄性の白血病でございまして。白血球が増えて、あの完成して死亡されているケースがあの非常にたくさんあの増加します。ところが、あの既,既存の薬剤でも抗がん剤、この白血病に効く薬剤があります。ところが、まあ、髪の毛は抜けたり、あの高熱が出たり、非常に大変な副作用を辛抱しながら、ようやくこういうことにたずりつくと。それで、おうでまだ、あの、さらに容量を上げてですね、投薬しませんと、再発するということで、最終的にはこういうことを目指すわけでございますが、まあ、半年から1年は非常に、あの、厳しい戦いを、この白血病の患者さんは戦っておられるということでございます。で、こういった格好にすれば、抗がん剤の大量投与、によって放射線全身投与によってそれであの全部なくしてなくした後にまああに別の方の造血幹細胞を移植することによって治るという方法がございますのでこの二段構えで白血病は現状では治療されているのが医療の世界だと思います。アメリカでののフェーズ3にはは入ってきたていうことです、ねはい、もう、あのー、昨年のこれは11月の26日の時にプレスさせていただいたあの資料でございますが、それから抜粋させていただいておりますが、この時すでにあのアメリカ、全世界的にもかなり著名ながんセンター、いくつものがんセンターで症例登録が始まりました
2: で日本で1万人、アメリカ3万人、ヨーロッパ3万人、中国2万人と、こういうたくさんの患者さんがいる中で、はい、でまた、高齢で再発
1: するとこきついんですよね。はい厳しい複製のある薬剤を治療を受けるよりはもう何もせずに死んだ方がいいというような方も結構出てこられてますのでやっぱり少しでも安全性の高い薬剤で治療を受けていただいて5年でも10年でもです、ね、延命して QOL もよくしていただければということでアプローチしているような次第です
2: 早くできてくれると白血病の,この患者さんは
1: ありがたいはいそのためにもなんとかあのベストを尽くして頑張りたいと思いますということですね
2: その次が DFP の14927これは膵臓がん胃がん等々というところが対象
1: ですけど、はい、これは10917があの血液がんのお患者さんを対象にしてフェイツーで非常にいい結果が出たということでただ長時間点滴を受けなきゃいけないということで多くの患者さんにさらに利便性をよく使っていただくためには最低1週間に1回だけ1時間ぐらい点滴を受けていただくことで1091と同じような効果が期待できるものが欲しいということでこの薬剤をこういう工夫をすることによってそれを達成するめどが立ってまいりましたこれは水溶性の古本紙でございますがここにえこの先ほどの10917をうまく結合させますとがんの部位ではこの,あの結合部位が切れてですね活性部位ががんだけであの働きますので非常に効果と安全性のバランスのいいものが動物で確かめられました。
2: これも臨床面ではアメリカのテキサスでフェーズ1を進めているという状況ですか
1: 、はい、あのもう、症例があ順番に進んできております、これは11月16日に昨年のプレスさせていただいた情報でございますがあの、基本的にはもっと今は進んできております。そしてその次がの、DFP の11207、がん細胞代謝調節剤ときていますが。これはですねあのもう既存薬3つ4つあります 5F 誘導体ということで、まあ、皆さんあの聞かれたことがございあ,のあるかと思いますがこの薬剤はやはり、えー、効果はそこそこありますが安全性はのバランスが十分でないということで、まあ、あの少しあの亀の公的にですね化合物をモディファイしてこういったものをあの。傾向で投与して飲んでいただければ効果と安全性のバランスが非常に高くなったということでもうアメリカのエムディアザのンザのがんセンターで安全性については既にクリアできておりますので今次のステップの臨床的に効果を確認するフェーズ2に入る準備段階でございます
2: で今までの2つの例と違うのはプレスリリースを拝見していると昨年8月30日発表ですけども。えーこれ製造承認申請を PMDA に昨年したってことですね
1: これはですね、あのちょっとあの2段階でご説明させていただく必要性があるかと思いますが、はい、この薬剤は日本のあるメーカーさんがすでに販売されてます、ただ、あの十分な使用、臨床応用されてないということが分かりました。でこれに着手したのはいわゆる今オプジボとかいったようながんの免疫療法が出てきましたただ非常に高いものですからそれを非常にや安いあの薬剤で同じような治療ができないかと。ということで既存品を見直そうということでただ新薬を開発する前にあの既存品と同じぐらいの製剤を持つ必要がありますので共和科学さんと提携してそれでゼネリック品の方の申請を昨年の8月にしましたまあしびよくいけば今年の8月頃に承認をいただけるんじゃないかと思います。それとは別に、新薬としては、がんの分子抑く薬剤と併用させて、肺がん、末期の肺がんの患者さんを助けるための新薬開発を、日本国内でいたしている次第です
2: 。あそのとおり、1、はい、4、3、2、3、これですね、これの臨床第2、フェーズ2、これ、国内、はい、あちこちで終わりになってですね。
1: えこれはですねあの関西地区は結構大手な大手の病院がございましてです、ね、肺がんの,あの治療を専門にされてるあの治療をされてるちあの施設が結構大手な北の病院とか関西大それからうう病院とか大阪国際がんセンター大阪市内の医学部と結構大手の病院がございますのでここの先生方にご支援をいただいて今フェイツーの試験を進めているところですもうあのかなり終盤に近いところまで症例は集まっておりますそしてもう一つがんが消えるっていうか DFP17729 ア
2: ルカリ性のアルカリ剤この効果ってこれまたはすごいんですよね
1: これはです、ね、なかなかあの医者に説明してもなかなか信用してくれないんですがあの人はご飯食べます当然おしっこやうんこをするわけでございますががん細胞もです、ね、全く同じ活動行動をしていましすてす、ね、食べ物等成分を細胞の中に取り込みますそうしますと老廃物が出てきますので老廃物を外に放り出しますとがん細胞の周りは酸性になります。このような状態に対してこの周りの酸性になった環境をですね胃薬とかで使われているアルカリ剤を布教するだけでがんが消えたというような事例も後でまたご説明申し上げますが、まあ、従来の抗がん剤は全く違うアプローチでございますだってがんって悪いやつじゃないですか、はい、その悪いやつでさえ老
2: 廃物嫌いなわけなんですよね、はい
1: そうですね面白いですよね<笑>やっぱりきれいにしてあげないと、はい、やっぱり暴れ出すとその暴れ出すのを防ぐとおとなしくしていただくとそういうのにあるかじだめ薬剤じゃないます、はい、その事例が次のページこれはですね抗がん剤でもなかなか治りにくい、あのー、ステージの,あの胃のリンパ腫でございますが、うん、このちょうど8か月ぐらいえ前にですね、この患者さんこれ,これ全部胃のあのリンパ腫です。このままほっとくれば、まあ当然食事はできませんし、まあ長くは生きられない状況でございましたが、これおばあちゃんですね、高齢の女性です。で、この患者さんに何も抗がん剤治療しておりません。先ほどの胃薬を飲まし飲み続けていただいただけで、8ヶ月には完全に癌が,が消えました。点滴とか注射じゃなくて、蛍光だけですか、はいはい、これは胃薬ちょっと多めですけれども飲んででいいただいただいただけです。そしてもう一つアルカリ剤の効果の検証これ末期の水蔵がんですね、はいあの。先ほどご指摘いただきましたようにじゃあ臓がんに対してこのようなアルカリ剤が効くのかどうかというのをその先生が試されたわけでございますがこの患者さんはあの既存の薬剤も使っておられますただし既存の薬剤をフルあの最高容量で使った場合は毒性が出てしまってもう許容してほしくないということで投与量をかなり減らしてあげてそれにアルカリ剤を併用したところ1年8ヶ月ぐらいしますとほとんどここの,あの判定のところはですねこれ肝臓の中に転移がもういっぱいありますがほとんど消えてなくなったとで原発層の,あのところもほぼなくなったと。ということで使用マーカーもここでアルカイザを投与したわけですけどもストーンと落ちまして完全に正常化しましたこれがあの膵臓がんでの,あのよく聞いた事
2: 例でございます、まあ、劇的な変化っていうことで、ねはい、もうもう一つ
1: これはですね、まあ、先ほどあのお話しさせていただいたあのがんの免疫量を非常に脚光を浴びてますでいろんな適応がんの適応のアプローチをされているところでございますがただこの患者さんこれいいでもあのこの薬剤は適応が取れておりますがこういうような肝臓に大きな腫瘍がある場合は効果ほとんど出ませんところがこのアルカリ剤と併用させましたところこのなんとこのがんが全部消えましたまたたの胃の元の原発層もほぼ消えたような次第です。でここの塩マーカーの動き見てますとこのアルカリ剤とあのオプチーブはこの辺でもずっと投与してたんですけどどんどんどんどん大きくなってアルカリ剤を投与した時にストンとあの正常化をしたことが認められた症例でございます。
2: オブジーボ投与していても全然こう減っていかなかったのにアルカイザイと同時に投与したら今おっしゃったストンと減った
1: ということですね、はいまあ、理想的にはあのオブジーボの量を半分でも3分の1でも減らしてあげれば当然、アルカからしますと治療費かなり助かりますのでこういった将来的にアプローチもしてみたいなと思っております。
2: そしてえっと DFP の一ゼロ八二五ですが、核酸医薬、これマウスを使った実験ですね。
1: はい、これはあのまだ他もあの日本の製薬会社はさほどアプローチしてませんが、欧米の大手は全部アプローチされている核酸医薬の世界でございます。私どももこの薬剤の開発にあの着手したわけでございますが、やはり全身に投与しますと、あのこの場合はいわゆる上脈内投与しますと。このような格好で既存の抗がん剤に併用させ,させても腫瘍が半分になるくらいでとどまりましたそれは腫瘍に十分薬剤が到達しないということと非常にあのこういったタイプの核酸医薬は非常に不安定で血中で分解してしまうと,ところがこの場合は空内に投与してすることによってがんを完全になくしてしまったと。でまあ、皆さんご存知のように卵巣がん胃がんの末期の患者さん特に卵巣がんの患者さんでもうあの例えば奥様があのもなかが張るといった時に病院に連れて,連れて帰った場合は12か月ぐらいしか助かりませんそういったことにいうような薬剤を早く提供したいということでこの開発を始めたような次第でございます。が消えるっていう我々の発
2: 想にになかったことと今取り組んでいると
1: そうですね、それはあのがんをあの小さくすさせるということでゃなくて、体の方もあも非常にあの免疫機能を上げたりしながら、トータルで副作用の少ない格好で治療方法を、治療薬を開発できたらなということで、今申し上げた6つの開発パイプラインはすべてそういう目,的目標のもとにあの開発を進めている。
2: 次第ですということは副作用を強く無理やり押し込めるんじゃなくって個体の力も借りながらちゃんと人間の力も出しながらそれを助けてがんをちっちゃくしていく方向を目指しているといい、はい
1: 、やはりあの人間の力やっぱり一番大きいのは体の,あの体力今あのコロナウイルスが流行ってますが。患者さん治った患者さんから血をいただいて、それを別の患者さんに投薬することによって、それで治療ができそうなようなお話も出ておりますが、やはりあの人の力、体の力をうまく活用すればですね、薬剤だけに頼るとしてもなかろうと思っております
2: 。やっぱり人間はそれだけ素晴らしいものだと思います。ですね
1: 。そして我々あ
2: の株式市場関係者から見るとですね。今後のスケジュールはさあどう
1: なんでしょうっていうのは一番伺いたいところです今ちょうど2020年でございますので、まあ、2年まで待っていただけるかどうかがあ,の、まあ株主の皆さんにですねあの待っていただきながらあのこの後はですね1097をフェース3成功させてまたその後先ほど申し上げましたような日本の関西地区でやってるがんの免疫療法剤経口剤を開発して。でまた先ほどのアルカリ剤の17年級を2024年メドに上一するとそういったような格好で順番にあの 2022, 年2022年以降は順番に仕上げてまいりたいと考えておりますもちろんこの間承認をストックするための作業をするだけでなくて開発の,あのパートナーを探しば当然あのことながらさせていただいているような次第でございますこれ
2: 2022年以降、毎年1年ごとに上司、上司、上司と入って、むちゃくちゃ忙しくなりますね、このに行くと
1: まあ私ども、の今のパワーだけでは対応できない、まあ嬉しい悲鳴でございますが、その時は大手さんとも提携しながらですねあの広めていきたいと思います、患者さんに早く届ける、また物量的に全世界で展開するのにやはり大手の力を借りる必要性がございますので、そういったことで、これをしっかり仕上げて、大きく育ててまいりたいと考えております。
2: あと最後に社長余談ですが阿波おりにがん患者さんたちとレンゴを作って今年去年から行き始めたっていうことですね
1: あのやっぱり先ほど申し上げましたようにがん人の力まあ体の力ががんを治すと当然その免疫力を上げる上で14323というような薬剤の投与もありますがやはり軽く運動しながらですね食事もできるだけあの野菜食を食べられたりすることによってあの延命効果は当然あの出てきますのでそういった面で青鳥もそういったことに貢献できたらなということで、まあ、昨年の夏から青鳥の連を立ち上げたような次第でございます。分かりました
2: 。大変貴重なお話をいろいろ図を交えながら写真を交えながらありがとうございました
1: 。
0: ありがとうございました。したデルタフライファーマー IR プレゼン証券コード四五九八東証マザーズ上場デルタフライファーマー株式会社代表取締役社長江島清さんにお話を伺いました。どうもあり,ありがとうございました。デルタフライファーマー IR セミナーこの番組は証券コード4598東証マザーズ上場デルタフライファーマ株式会社の IR 活動の一環としてお送りしました。